0: Ah, la Saint-Valentin <rire> Je ne te cache pas que j'ai envie de laisser vagabonder mon âme de romantique pour cet épisode. Et on n'est pas à l'abri que ça arrive à certains moments. <rire> Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer d'honorer l'amour en ce jour de Saint-Valentin. Je vais te parler des langages de l'amour. Et si tu es en couple, tu peux profiter de ce que je vais te dire pour penser à ton Valentin ou à ta Valentine. Et puis, si tu es célibataire, tu trouveras, je pense, aussi des choses intéressantes dans cet épisode. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore Peur de ne pas faire les bons choix Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Alors tu sais, déjà, la Saint-Valentin pour moi, c'est un prétexte pour célébrer l'amour. J'en avais parlé dans mon épisode du 1er janvier qui s'appelle « Célébration ». Moi, je crois qu'on devrait pouvoir célébrer l'amour euh, tous les jours, <rire> ou en tout cas très régulièrement. Donc, la Saint-Valentin, c'est important, mais pour moi, c'est une occasion, comme tant d'autres qu'on pourrait aussi créer, de fêter l'amour. Parce que évidemment, si tu le fais que ce jour-là et pas les 364 autres jours de l'année, <rire> c'est pas très utile, c'est possible que ton couple dure pas bien longtemps. Mais pourquoi ne pas saisir aussi cette occasion pour en faire un rendez-vous spécial avec ton Valentin ou ta Valentine Tu sais, moi, ça me réconcilie aussi ce jour-là parce que je trouve qu'on voit plein d'amour partout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou euh, les couples, euh, je sais pas, qui vont au restaurant, etc. Et euh, même si, en tant que célibataire, et peut-être que c'est ton cas, toi qui m'écoutes, ça peut aussi faire un petit pincement au cœur parce qu'évidemment, euh, t'as pas forcément d'amoureux ou d'amoureuse pour ce jour-là. Mais je trouve que ça réconcilie en fait de, de voir que l'amour est quand même partout. Et puis si tu es célibataire, bah c'est peut-être aussi le moment, le jour de choisir de faire quelque chose pour toi et avec toi-même, comme un moment précieux, quelque chose que tu as vraiment envie de faire, qui te ferait vraiment plaisir. Il y a une question que je trouve essentielle, qui est une des questions que j'ai mise dans mon itinéraire sur Instagram, mon itinéraire de questions du 1er au 14 février, c'est qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé Et là, j'ai envie de te parler forcément des cinq langages de l'amour de Gary Chapman. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, si tu as lu le livre, et j'ai envie de t'en parler un petit peu aujourd'hui. Et je crois que la question qui vient en préambule de ces cinq langages, c'est qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé, et qu'est-ce qui fait que ton partenaire, si tu en as un, se sent aimé. Alors, je vais en parler un petit peu, de ces cinq langages. Et puis, pendant ce temps-là, tu pourrais peut-être essayer d'identifier lesquels sont les plus importants pour toi. A priori, il y en a deux qui seraient plus forts que les autres. Deux sans lesquels tu ne pourrais peut-être pas t'épanouir dans une relation. Je les prends dans le désordre. Je ne sais pas s'il y a un ordre, d'ailleurs. Il n'y en a pas nécessairement. Il y en a un, donc le premier, on va dire... C'est le toucher physique. Donc évidemment, le toucher physique, ça va dans l'intimité physique entre deux personnes, ça va dans la sexualité, mais ça va aussi dans le, dans le contact, tout simplement. Le fait de se tenir la main ou de euh, toucher l'autre, euh, je ne sais pas quoi, quand on est en train de cuisiner ensemble. Ou, euh, voilà, c'est tous ces petits moments de contact. Après, il y a les moments privilégiés. Les moments privilégiés, c'est les moments où on est vraiment tous les deux et pleinement en présence ensemble. Ça veut dire pas en train de faire autre chose ou pas en train d'être, en tout cas, happé par autre chose, euh, pas être en train d'être sur son téléphone ou, ou autre chose. C'est juste ces moments où on est pleinement en présence l'un avec l'autre. Le troisième langage de l'amour dont j'ai envie de te parler, c'est les cadeaux. Donc le fait de recevoir un cadeau. Alors ça, il n'y a pas besoin de beaucoup détailler. Je pense que quelqu'un qui se sent aimé quand il reçoit un cadeau, c'est un de ces langages privilégiés. Le quatrième, ça va être les services rendus. Si je fais quelque chose pour toi, alors tu te sens aimé. Et puis le dernier, c'est les paroles valorisantes. On met dans les paroles valorisantes, alors ça peut être les « je t'aime », évidemment, mais ça peut être aussi euh, « qu'est-ce que tu es jolie, ma chérie ?» ou euh, « mon amour, j'adore ta nouvelle chemise ». Ou alors, ça a de l'importance pour, pour moi, quand tu m'écoutes, quand on peut parler ensemble et que je sens que tu, tu es réceptif. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Toutes les choses qui vont montrer à l'autre que dans nos yeux, il a de la valeur. Alors, je trouve que c'est très intéressant, ces langages de l'amour. C'est très intéressant de se demander comment nous, on se sent le plus aimé. Ça va dans la connaissance de soi c'est très intéressant de savoir comment notre partenaire se sent aimé et pour ça la meilleure chose à faire c'est de lui poser la question parce que même si des fois tu as des indices parce que tu peux voir comment il réagit à telle ou telle chose je pense que c'est très intéressant de lui poser la question parce qu'il faut savoir qu'avec ces langages de l'amour le truc c'est qu'on peut avoir tendance à donner à l'autre ce que nous on a besoin pour nous sentir aimés. Parce que c'est plus naturel en fait. Puis parce qu'on voit la vie à travers nos propres filtres et que <rire> si, on, si nous on se sent aimés de telle ou telle manière, alors on a tendance à croire que les autres aussi. Et c'est pas forcément le cas. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et en même temps, je vais quand même te dire une chose. C'est que c'est intéressant à partir du moment où c'est pas enfermant. Euh, je pense qu'on peut tous évoluer et on peut tous grandir. Et la manière dont on a appris à montrer notre amour et la manière dont on a appris à se sentir aimé vient aussi de la manière dont on s'est construit, de la manière dont on a grandi, de la manière dont on a été éduqué. Et hum, les langages de l'amour qu'on a peut-être moins de facilité ou de propension à utiliser, ça peut être aussi des espaces de découverte. Peut-être que, par exemple, je ne sais pas quoi, tu n'as pas appris à recevoir et à faire des cadeaux, mais peut-être que tu pourrais découvrir que c'est quelque chose qui fait que tu te sens aimé, ou peut-être que tu pourrais découvrir que faire des cadeaux pour que ton partenaire se sente aimé, ça te fait plaisir. Donc, je pense qu'il y a un grand terrain d'exploration. Je pense que c'est une bonne base, que c'est intéressant d'en discuter en couple, de savoir qu'est-ce que chacun aime et qu'est-ce que chacun a besoin pour se sentir aimé. Et en même temps, sans être enfermé là-dedans. C'est-à-dire que ça peut être aussi un terrain d'exploration. Ce que je veux éviter en te disant ça, c'est d'être dans le truc hyper fermé, hyper cadré du style « Moi, mon langage de l'amour, c'est euh, les moments privilégiés. Alors, euh, si tu me rends un service, ça me fait rien du tout. » quoi Et mon idée par rapport à ça, c'est que dans le couple, c'est bien d'avoir un équilibre. C'est-à-dire comprendre comment l'autre nous exprime son amour et pouvoir le recevoir de cette manière-là. Et aussi exprimer ce qu'on a envie de vivre pour que notre partenaire puisse aussi nous le donner, même si c'est peut-être quelque chose qui est moins évident pour lui de prime abord. Ça fait partie de l'aventure du couple en fait, d'apprendre à se connaître soi et d'apprendre à se connaître mutuellement pour avancer ensemble. Donc voilà, c'est très intéressant à partir du moment où on ne prend pas ça comme un dogme. <rire> Après, il y a une autre petite chose que j'ai envie d'ajouter à ces langages de l'amour pour, euh, pour célébrer l'amour, c'est ce que j'appelle les symboles. Les symboles qui appartiennent au couple. Et ça me semble, de mon point de vue, une excellente manière aussi de célébrer l'amour. Alors, un symbole, c'est quoi Ça peut être un lieu, par exemple. Un lieu où on s'est rencontré, Ou un lieu qui a une valeur euh, sentimentale. Pour chacun des partenaires, par exemple. Un symbole, ça pourrait être aussi... Euh, faire un cadeau qui a un lien avec... Euh, une petite phrase qu'on se dit... Euh, toujours. J'entendais un, un témoignage d'une jeune femme qui racontait qu'elle avait offert un, un cadeau à son compagnon. C'était un truc en rapport avec Star Wars. Avec une phrase qu'ils se disent, en fait, toujours le couple. Donc voilà, c'est ce que j'appelle des symboles. Et je pense que c'est important de, de faire vivre les symboles dans le couple parce que ça fait aussi partie des fois de nos routines de couple. Ça fait partie des choses qui n'appartiennent qu'à nous, qui construisent et qui renforcent le lien. Donc se concentrer là-dessus, sur un jour de Saint-Valentin, ça peut être aussi une manière de renforcer le lien avec ton partenaire. Alors, il y a plein d'autres manières de célébrer l'amour, d'accord Je te fais des propositions pour aujourd'hui. Et moi, ce que j'aimerais, parce que j'aime toujours énormément entendre les histoires d'amour, <rire> ce, ce qui me plairait beaucoup, c'est que tu viennes me partager en commentaire sur Instagram ou en message privé, comme tu as envie, ce que tu as décidé de faire avec ton Valentin ou ta Valentine, pour ce jour de 14 février. Et puis si tu es le célibataire, ben, je serais aussi très curieuse de savoir comment tu as décidé d'honorer l'amour, peut-être avec toi, peut-être en faisant quelque chose qui compte pour toi. Ça peut être aussi prendre une décision importante pour toi, pour ta vie, peut-être pour ta vie amoureuse, je ne sais pas. Voilà, j'aurais beaucoup de plaisir à ce que tu me partages ça. Et en attendant, je te laisse pour ce jour tout spécial et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles.